1: ben Écoute, ça va, ça va. Euh, je suis posé à Kibron, là, donc euh, je suis plutôt bien et puis en effet, plutôt au repos par rapport à, à, ce qui, à tout ce qui vient de se passer. Donc, euh... Euh, c'est un plaisir d'être avec toi euh, et tous ces bien connecté donc hyper content d'être avec toi.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a on a programmé ça vite. Hein. Là, on est le 27 juin euh, et on s'est dit euh, hier, tiens, est-ce que tu es dispo demain pour enregistrer Tu m'as dit oui, j'ai dit moi aussi, trop bien, allez hop, on se cale, c'est parti. La dernière fois, ça avait été un peu plus compliqué et c'est ouais. pas toujours aussi simple de caler les, euh, les échanges avec les invités, mais là, ça s'est plutôt bien goupillé, donc c'est super chouette. Euh, avant qu'on parle du défi, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: euh, ouais, bah, je suis euh, Nicolas Vordenensken, désolé pour le nom compliqué, euh, j'ai 31 ans et puis je suis euh, éco-aventurier et fondateur acteur de l'association euh, Univers Sport, voilà, une association qui, qui sensibilise euh, grâce à l'activité physique en fait, euh, aux enjeux environnementaux, aux enjeux sanitaires et, euh, et voilà globalement euh, qui je suis.
0: Aujourd'hui, tu, euh, c'est, ton, c'est ton métier euh, de, tu, tu es salarié de cette association-là
1: c'est ça, ouais, c'est, c'est devenu mon métier. Je pense qu'au moment où on s'est parlé euh, la première fois dans le podcast, ça ne l'était pas encore. Euh, voilà Maintenant l'association elle a, elle a bien évolué et puis on a on a beaucoup de sujets, beaucoup d'enjeux, et donc euh, et donc ouais maintenant j'ai, j'ai de la chance que ça soit devenu mon métier et que ça ait du sens. Donc euh, donc ouais c'est souvent des questions qu'on me pose, mais bien en effet euh, maintenant c'est mon métier.
0: Hmm. Non, bah, en fait euh, je te pose la question parce que quand je vois euh, tout ce que tu fais je me dis que c'est un truc à, à, y, à y consacrer du temps euh, et, euh, et oui bah, c'est un peu logique que ce soit devenu euh, une activité à plein temps et c'est très cool euh, que ton message puisse se diffuser comme ça de plus en plus hein, et que tu puisses y consacrer tout le temps que, que, qu'il mérite euh, alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet raconte nous euh, ta dernière petite folie
1: toute bah la dernière petite folie euh, elle s'est passée <rire> chez toi hein. euh, non euh, ouais c'est c'était c'est le record du gr 34 voilà le, le long des, des sentiers du littoral breton euh, donc euh, voilà l'objectif c'était de de battre le record euh, déjà euh, assez fou de, de jérémy Dédoué. Euh, et on y est arrivé euh, du coup euh, en terminant dimanche dans 25 jours et, et 9 heures et c'était euh, Ouais, une éco aventure de dingue, euh, surtout qu'avant ça j'avais fait 110 marathons, 110 jours euh, de septembre à décembre 2022. Donc, euh, donc voilà, j'atterris au fur et à mesure, mais, euh, mais c'est pas c'est pas hyper simple.
0: <rire> Comment ça se passe Alors on va on va essayer de le prendre un petit peu euh, en mode euh, avant, pendant, après. Si tu, si tu veux bien. Euh, alors raconte-nous le, l'avant, euh, ce défi. Comment est-ce que tu t'es organisé euh, Comment est-ce que tu l'as préparé euh, com- Vas-y, raconte-nous le, le, l'organisation prochaine. de ce défi.
1: Bah, je dirais que c'est un travail de fond. Hein. Euh, je pense que, mine de rien, les, les 110 marathons, en 110 jours que j'ai réalisés avant m'ont permis déjà d'avoir euh, d'avoir un foncier si intéressant intéressant, bon, tout comme le Tour de France que j'avais fait avant. Mais euh, et en fait, alors, si tu veux, c'est un, c'est un ami breton, un trader, hein, euh, Alban Laurent, qui, euh, qui est aussi hyper engagé pour tous ces sujets environnementaux et qui voilà pendant mes 110 marathons en 110 jours, euh, j'étais en Bretagne et il me dit bah écoute Nico c'est cool hein, ça fait ça fait deux ans là avec tes Tours de France et tes 110 marathons que tu passes euh, que tu passes euh, que tu passes en Bretagne mais tu coupes un peu la Bretagne quoi tu fais euh, du Val Saint-Brieuc mais euh, mais bon c'est pas ça la Bretagne quoi. tu sais un peu rigolant quoi et euh, et il dit voilà euh, en 2021 il y a Jérémy qui a qui a fait un record et puis euh, et puis en plus là il y a des articles qui viennent de sortir sur euh, bah, le fait que euh, voilà d'ici 2100 il y a plus de 44 communes qui vont finir sous les eaux enfin en tout cas qui risquent de finir sous les eaux en Bretagne il y a tout le problème de l'érosion des côtes et et vu que c'est des messages que tu aimes porter, bah voilà, je trouve que ça serait, je pense que tu pourrais te lancer ce défi. Et, euh... et donc voilà, c'est parti de ça. Donc en octobre ou novembre 2022. Et puis, et puis c'est vrai que de là, bah, en fait, avant de finir mes 100 marathons, on s'est dit bon bah ok, ça, ça sera le prochain défi. Et, euh... et en fait, tout s'est construit, euh, voilà, à la fin, à la fin des 100 marathons, à partir de janvier-février. Donc on avait très peu de temps parce que c'est vrai que la période idéale, en fait, paraissait le, le mois de mai et j'avais pas forcément envie de le faire le mois de mai d'après etc et donc voilà on a il y a des gens qui sont venus autour de ce projet dans l'association des bénévoles et, euh, et on a on a bien préparé ça 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 a été un, ouais, un, un gros 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 projet c'est pour ça que j'aime bien dire que on a battu ce record parce que pour moi c'est un vrai un vrai travail d'équipe il euh, y a moi qui cours, certes mais il y a toutes les personnes derrière et euh, et puis le but c'était pas de juste courir c'était de 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 mettre plein de choses autour et donc euh, de d'avoir des personnes qui qui sensibilisent donc voilà avec euh, avec des avec Charlie et Dimitri qui sont intervenus dans les écoles sur des événements publics euh, voilà avoir euh, Jérôme qui prend des vidéos des photos euh, voilà et puis essayer de raconter bah, toute l'histoire sur les réseaux par la communication et, et et raconter ça convenablement pour aussi informer sur ce qui se passe sur ce qu'on voit euh, donc ouais, ça a été 5 euh, mois de préparation intense là je te parle en plus de l'aspect juste euh, euh, comment dire euh, alors, logistique etc mais après il y a eu toute la préparation physique aussi parce que du marathon c'était déjà bien mais euh, là je m'attaquais quand même euh, enfin, c'est pas toi qui vas dire le contraire surtout euh, avec ta course etc mais la bretagne c'est pas si plat que ça <rire> ça me m'a <fait rire> pas mal contrairement à ce que peuvent euh, croire certains et, euh, et donc il a fallu travailler en dénivelé donc avec mon coach on a parce que j'ai un coach depuis deux ans on, on a bien travaillé ça et, et j'avoue que ça a été la préparation la plus intense que j'ai faite euh, où j'ai, j'étais bien fatigué parce que j'ai fait des semaines à, à plus de 200 km en essayant de trouver du dénivelé parce que ben moi je suis de la région de France du Nord donc c'est pas c'est pas là où on en a le plus donc euh, voilà j'ai, j'ai fait pas mal de terries euh, les terries c'est les monts de charbon entre guillemets chez nous là dans, dans la région de France et, euh, donc euh, ouais ça c'était euh, une grosse prépa physique aussi euh, en amont quoi. Et
0: alors comment est-ce que vous vous y êtes pris pour pour préparer ça parce que souvent j'aime bien dire que Bon, les prépas marathon, c'est bon, on connaît, hein, ça, ça a été quand même pas mal étudié, il y a quand même pas mal de, de retours d'expérience sur ce genre de, de préparation. Les ultra trail, ça commence à venir aussi, ça se, ça s'est développé quand même pas mal les recherches ces dernières années. Mais des défis comme ça de 2100 km, je sais même pas combien il y a de D+. Euh, comment tu fais pour te dire, bon, euh, on, on a cinq mois, euh, comment tu découpes la, la prépa de, d'un défi comme ça
1: Bon après disons que moi je réfléchis pas trop hein. enfin, si je réfléchis mais euh, comment dire mon euh, coach fait beaucoup mais bon disons que bon, moi ma, ma force c'est d'avoir quand même une grosse résilience mais en fait en gros avec avec le coach en tout cas si on parle juste de, de, de prépa de prépa physique c'était euh, c'était de se dire qu'il fallait vraiment qu'on intègre des blocs de dénivelé parce qu'en effet sur ces 2100 km on a eu à peu près 25 25000 de D+ donc euh, c'est assez euh, dont, euh, dont 20 000 dans la partie nord, hein. euh, voilà la partie sud c'est 5 000 mais la partie nord est juste énorme quoi. Mais euh, et donc en fait on a bah, déjà il fallait intégrer cette partie dénivelée hein, à mes entraînements parce que c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire donc on le l'a fait sur un mesure et en fait ça euh, ça a démarré. Alors mon coach m'engueulerait parce que euh, on devait intégrer beaucoup de vélos et puis au final je l'ai pas fait parce que j'ai pas euh, j'ai pas encore suffisamment de d'un, de bons vélos à ce moment-là donc euh, j'ai repoussé à chaque fois la limite pour dire il faut qu'on intègre le vélo qu'on intègre le vélo et voilà au final euh, j'en ai quasiment pas fait mais bon euh, non non et du coup ça a été euh, bah, ça a été on, on s'est pris au fur et à mesure là. disons que euh, que les que les les trois enfin les, les deux derniers mois c'était vraiment les plus intenses avec euh, en effet euh, bon hormis la hormis deux semaines avant mais euh, mais des semaines à, à plus de 200 km avec euh, voilà avec des avec des, des, des week-ends avec des longues, longues sorties, voilà, euh, un peu des week-ends chocs euh, et, euh, et puis aussi aller ailleurs, comme en Suisse-Normande, pour, euh, pour travailler du dénivelé, parce que ça que, bah, encore une fois, dans la région de France, c'est bien de faire des terrils et tout, mais, euh, mais c'est des pentes assez raides d'un coup, et pour euh, toujours aller rechercher du dénivelé, ce n'est pas facile. Euh, et puis, euh, et puis avant ça, bon, on avait recommencé au fur et à mesure parce que après moi les 110 marathons, j'ai j'ai coupé pendant deux trois semaines, ce pas non plus énorme. Hein. Et euh, et puis après on a on a repris par des semaines à euh, 80 puis 100 kilomètres et puis euh, et puis voilà j'ai intégré moi euh, aussi du renforcement musculaire parce que ça aussi c'est c'est important. Euh, et puis quoi de quoi te dire d'autre? Euh,
0: en termes d'alimentation, tu avais fait une, une prépa spécifique, quelque chose que tu avais changé, modifié, adapté
1: Non, pas vraiment. Euh... Moi, c'est vrai que je... Alors, j'ai... du coup, quand, quand, j'ai préparé mes... quand j'ai fait mes week ends chocs, etc., je me suis aussi habitué, bien évidemment, à faire des, des journées entières de course, à, faire des... Ouais, des... à partir tôt et à rentrer tard vers 18-19h et donc faire une pause déjeuner entre deux. Donc voilà. Après... Euh... Moi, je suis vraiment adepte et c'est ce que je défends de façon de, euh, comment dire, bah de 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 rien manger, de transformer, de 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 dans ton eau, de de juste mettre. Euh, moi, je mets juste du sel et du sirop et et ça fait largement l'affaire. Donc, euh, euh, c'était surtout des tests en fait sur des journées entières de voir comment mon corps agissait parce qu'en effet, pour les ravitaillements, en fait, suis pas quelqu'un qui mange énormément en fait en courant, euh, ce qui est pas forcément toujours bien d'ailleurs, mais, euh, mais voilà, s'habituer à ça et euh, et donc, euh, c'est vrai qu'on on avait du mal à juger avec l'équipe sur, euh, pendant, le, pendant, les, alors, pendant, cette, pendant cette éco-aventure de savoir bah, comment on marcherait sur les ravitaillements. Voilà, est-ce qu'il fallait prévoir euh, un, entre guillemets, un plus gros ravitaillement entre le 20, enfin, 20 40, 60, 80 Parce que je partais, je partais sur des journées de 80 km au moins Donc, est-ce qu'il fallait absolument euh, euh, s'arrêter, s'arrêter avant, etc et en fait, justement, dans ma préparation, je me suis rendu compte que le matin, je préférais avancer euh, et pas forcément euh, m'arrêter longuement en vain. Donc euh, voilà, ça, a c'était un... déjà quelque chose qui était plutôt bien parce que je savais que dans ma tête, à chaque fois quand je partais, je partais au moins pour 40 où je faisais pas de gros stops, etc. Et donc ça, c'est... je l'avais intégré dans ma prépa et ça s'est vérifié euh, pendant l'éco-aventure. Et après non, Pendant, euh, avant, au niveau de l'alimentation, euh, j'ai rien bougé. Enfin, je, moi je suis végétarien aussi, donc euh, non, non, euh, je, j'ai rien bougé, j'ai rien... Euh, je, peut-être que ce que... Pff, même pas au final, mais c'est vrai qu'avant mes éco j'avais l'habitude de, de prendre un peu de poids aussi juste avant, parce que je savais que j'allais en perdre. Là au final, quand je suis parti, j'étais quand même plutôt à mon poids de forme, euh, et j'en ai vite perdu. <rire> Euh, en faisant cette euh, éco-aventure de dingue donc euh, donc euh, non pas plus euh, vraiment je, je réfléchis encore parce que tout est encore euh, hyper près dans ma tête et puis j'ai encore toutes les images de l'éco-aventure dans ma tête mais, euh, mais disons qu'en, qu'en amont euh, il ouais, y, a, y a eu beaucoup de stress c'est vrai je t'avoue au niveau de l'alimentation, beaucoup de gens m'en ont parlé beaucoup de gens m'ont dit mais fais attention tu devrais préparer aussi à à manger liquide, tu sais, euh, on m'avait dit, ben bah, pourquoi pas faire des jus, etc. parce que ça sera plus facile à digérer et j'ai pas pris le temps de le faire et je voulais pas prendre le risque en fait de de l'essayer. Enfin, de toute façon, t'essayes jamais un truc, euh, euh, t'essayes jamais un truc, euh, comment dire, quand tu l'as pas testé Enfin, surtout sur un défi comme ça. Mmh. Donc disons que je suis resté assez basique en réalité sur euh, sur ce que je faisais habituellement. C'est juste que ce que j'avais en plus là, c'était qu'on a on a un partenariat avec les, les déshydratés bretons qui sont des produits locaux et bio et, et bretons. Et donc, c'est vrai que d'avoir ces fruits déshydratés régulièrement, euh, ces pâtes de fruits aussi naturelles, bah, ça a été aussi euh, un plus pendant les co euh, parce que ça passe bien. Et, et, et voilà
0: En même temps, le rythme, quand tu fais un défi comme ça, il n'est pas ultra important. Euh, donc, on peut se dire qu'on peut manger plus ou moins normalement, et qu'on mange juste un peu plus que ce qu'on mange d'habitude. C'est un peu ce que tu as constaté ou, ou pas. Enfin, moi, je sais que quand j'ai fait le, le GR20 en trois jours, là, c'était en fait une rando où tu marches juste pendant plus longtemps que les autres. Ben, en fait, je me, j'ai mangé dans les refuges de façon normale et euh, euh, j'ai juste mangé comme un goret quand j'arrivais dans les, dans les refuges. Mais sinon, en fait, euh, mis à, enfin, à part ça, manger plus peut-être que les autres euh, randonneurs qui étaient présents sur le, sur le GR. Je pense qu'on a mangé à peu près la même chose en termes de, 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 de qualité. Euh, t- c- c'est ce que tu as constaté aussi
1: Ouais, euh, bah, c'est clair que... Bon, et puis, je l'avais déjà constaté aussi hein, sur mes, mes aventures d'avant, c'est que moi, je mangeais beaucoup le soir. <rire> et c'est clair que le soir, je dévalisais un peu les, les frigos des gens qui nous recevaient parce qu'à chaque fois, on était reçu chez l'habitant, là, donc... Euh... Encore merci aux Bretons pour leur accueil. Mais, euh, et après, c'est vrai que le midi, bah moi, à chaque fois, je prenais ma pause à peu près vers 14h, 14h30. quand même assez tard au final. Et euh, je mangeais, mais pas plus que ça. Parce que c'est clair que quand tu recours derrière, t'as pas envie d'être trop lourd non plus. Euh, bon, la petite anecdote aussi euh, qui, qui montre quand même qu'en effet, vu que ton rythme est moins fort... Euh, euh, voilà bon après je l'ai, je l'ai plus fait à la fin parce que ça passait moins bien mais euh, mais c'est vrai que le en, en fin de journée des fois je j'aimais bien me prendre un petit coup de yaman <rire> alors, alors tu vas rougir parce que c'est tellement euh, je veux dire ça paraît improbable de dire ça euh, quand, quand tu cours parce que c'est tellement droit etc mais en fait euh, tu tu perds tellement de d'énergie etc euh, quand tu recours comme ça toute la journée que au départ, en tout cas, moi, le, le petit koniaman passait bien. Bon, après, il passait un peu moins bien. C'était trop sucré. Enfin, je pense que le corps, il, il acceptait plus. Mais euh, bon, en tout cas, moi, bon, ça me faisait du bien et, et c'était sympa. Mais, euh, mais ouais, c'est clair que, dans tous les cas, es sur un rythme où euh, tu t'es, t'es pas, t'es pas à fond. Donc, ton corps, euh, ton corps s'habitue plus aussi. Et, et moi, moi mon corps s'est plutôt bien habitué. En fait, des bah dès mes expériences d'avant en fait parce que c'est vrai que le matin par exemple je peux manger une demi-heure avant et pour autant mon corps n'est pas n'est pas traumatisé ou le, le digère pas mal quoi donc euh, ça c'était aussi une, une habitude je pense d'avant
0: est-ce que euh, mentalement il y avait il y a eu un quelque chose qui euh, en amont t'inquiétait te disais euh, tu te disais wa ouais, cette partie là ça risque d'être compliqué et euh, si oui comment est-ce que tu t'es préparé à ça
1: bah, mentalement euh, bah après moi, je, moi je, je pense que ma force c'est de, des fois de, de pas trop stresser euh, et de, de d'éviter de d'un côté d'anticiper parce qu'il faut bosser le truc mais tu vois je pense qu'au final c'était pas plus mal que je connaisse pas tant que ça enfin euh, je connais la Bretagne mais tous ces chemins et les plus durs notamment je les connaissais pas donc ça je, je pense que c'était pas plus mal parce que, parce que du coup tu, tu pars pas avec de, d'appréhension et euh, non après Là où moi j'avais peut-être un peu peur, c'était justement sur le fait que j'ai fait 110 marathons 110 jours avant en fait sur le coup je me suis dit mais en fait Nico euh, il y a 5 mois tu étais déjà sur un défi où tu as fait des je ne sais pas combien de kilomètres et là tu tu te rends ça est-ce que enfin dire ton corps et tout euh, est-ce qu'il va savoir en qui ça c'est peut-être pas simple quoi et puis et puis il y avait aussi euh, bah, mine de rien le fait que je m'attaque aussi à un terrain de trail où euh, je suis pas enfin euh, voilà où j'ai, j'ai beaucoup travaillé euh, j'ai beaucoup travaillé mais où euh, je, c'est, c'est pas c'est pas non plus quelque chose euh, que je maîtrise totalement euh, je pense que voilà je suis plutôt à l'aise mais mais pas simple quoi donc, euh, donc ouais je pense que j'avais un peu euh, un peu cette appréhension là après dans tous les cas moi je me confortais en me disant que, que ce défi dans tous les cas ça serait une réussite dans le sens où euh, bien évidemment, tu ne penses pas à l'échec et tu ne penses pas à abandonner, mais euh, mais je savais tout ce qu'il y avait autour. Je savais qu'on avait les sensibilisations, je savais que dans tous les cas, c'est pas parce que je m'arrêterais qu'on qu'on, qu'on arrêterait en fait tout ça. Je savais que on, on ferait autrement et, euh, et je pense que ça ça me ça me rassurait de me dire que j'avais une super équipe et que et, et limite, en fait, c'est l'équipe qui m'a poussé. Enfin, vraiment, en fait, ils se sont donnés tellement euh, sur ce projet. Euh, ils m'ont tellement aidé que déjà, moi, je voulais avancer pour, euh, pour, pour décevoir personne. Et puis, je me disais même, mais si tu t'arrêtes, en fait, au final, il euh, euh, y a tellement de sensi qui vont être faits à côté et ça aura tellement de sens que c'est pas grave. Mais voilà, ça c'est pas fait t'en. Tu
0: vois, dans l'actualité, là, je, j'ai, j'avais regardé un petit peu et il euh, y a quand même le Telegram, Ouest France, France 3 Régions, Orange Actu, L'Express, Mag, Le Parisien, Sud-Ouest. Euh, je me suis arrêté en première page de Google. Après, les autres, il doit y en avoir encore. mais euh, Ça ne met pas un peu la pression d'être euh, suivi médiatiquement comme ça et puis tu te dis, euh, et de, de, de peut-être forcer sur... Euh, un éventuel signal que le corps enverrait de se dire, euh, là, il faut peut-être s'arrêter. Et puis, ça a un côté positif, mais en même temps, euh, de peut-être aller au-delà de la limite.
1: Ouais, ça peut être une forme de pression. C'est vrai que la presse, euh, on avait un attaché de presse qui a, qui a permis à bosser, Adrien. Et, et donc, en effet, quand, euh, mais comme l'année dernière, en fait, euh, quand euh, le premier arti- article qui tombe sur ton défi, c'est un article de l'équipe qui dit, euh, voilà, Nicolas se lance et va, et va essayer de battre le record du GR34, bon en effet là tout de suite euh, bah, de toute façon c'est, c'est drôle parce qu'on en a reparlé avec euh, avec Quentin qui m'avait accompagné sur la première étape et qui m'a accompagné sur la dernière et il m'a dit bah tu vois au Mont Saint-Michel quand t'es parti t'as dit euh, euh, t'as dit euh, maintenant euh, bah, c'est c'est plus les paroles c'est les actes et c'est vrai que j'ai dit cette euh, j'ai dit cette phrase là je lui ai dit bon bah voilà maintenant c'est parti euh, euh, on, on a parlé maintenant on agit et euh, et donc c'est vrai que voilà en effet avoir ces médias qui, qui te suivent qui te qui bah, ouais, qui te met une pression après je pense qu'il faut il faut quand même y aller pour mettre la pression euh, mais euh, ouais tu t'as pas envie de décevoir euh, mais pour autant euh, j'ai vraiment eu des moments très très galères ça c'était vraiment la aventure la, la plus dure enfin je pense que de toute façon c'est le défi sportif le, le plus dur que que je vais faire de ma vie enfin, en tout cas ça c'est, c'était l'un des plus durs et ça c'est clair euh, donc ouais quand tu doutes ça ça peut te ça peut te titiller l'esprit de te dire ben mince je vais décevoir mais bon après tu te dis euh, ben après c'est mon corps aussi quoi donc il euh, faut faire euh, faut faire gaffe mais, euh, mais pour autant je voilà tu t'imagines toujours que tu vas tu vas y arriver puis que tu vas que tu vas combattre certaines douleurs et au final on on y est arrivé parce que il y a il y a plein de choses qui se sont hyper bien connectées. Euh, voilà, quand j'ai eu des grosses douleurs à tel endroit, il y a un ostéo qui est tombé comme ça et enfin pas trop comme ça mais en tout cas on a on, on en a contacté et on est tombé sur la bonne personne. Euh, euh, le jour où j'ai eu des ampoules et où j'ai jamais eu mal comme ça au pied droit, on est tombé sur l'infirmière libérale qui nous a aidés. Enfin ça c'est hyper bien connecté et, et ça c'est ça c'est un truc de fou. Quoi.
0: Alors Depuis tout à l'heure, tu parles de, d'éco-aventure. Euh, est-ce que tu peux expliquer la différence entre une éco-aventure et une aventure
1: Ouais, bien sûr. Euh, ça, Je parle d'éco-aventure. Euh, bon, en fait, on dit que je suis un éco-aventurier et que je fais des éco-aventures parce que j'essaie de faire des, des aventures qui, bah, qui, qui se font de façon responsable, en tout cas qui, qui minimisent l'impact qu'on a sur, euh, bah, sur notre terrain de jeu, sur la planète. Et puis, euh, en même temps, essayer aussi de, de transmettre des choses donc voilà c'est un peu ça une éco-aventure c'est... alors moi c'est un peu moi c'est un peu poussé parce que souvent j'utilise des exploits sportifs pour faire ces éco-aventures après une éco-aventure c'est pas forcément un exploit sportif c'est... c'est déjà comment euh, voyager autrement euh, une éco-aventure c'est euh, tu prends ton kayak et tu pars deux semaines, tu prends ton vélo et tu pars trois semaines et puis tu vas à la rencontre de gens partout en France enfin voilà c'est pas forcément un exploit sportif moi je l'assimile souvent avec des des records etc parce que parce que je sais que ça fait parler et que j'utilise en fait euh, j'utilise ça pour pour faire parler pour faire avancer les sujets en tout cas j'essaye mais voilà c'est c'est ça une éco aventure c'est c'est de faire une aventure euh, plus, plus responsable on peut pas être parfait ça c'est clair mais euh, voilà essayer de de montrer l'exemple sur plusieurs points pour euh, montrer que c'est possible quoi
0: en tout cas, c'est vrai que tu vois enfin ça, ça avance quand même ces sujets-là parce que tu vois il y a dix ans tu, tout le monde prenait l'avion, enfin tout le monde ceux qui ont les moyens quand même parce que ça a quand même un coup. Euh, prenait l'avion comme ça sans réfléchir, sans tu bah, vois l'année dernière, je suis allé à la Réunion, je me suis dit euh, j'ai, j'ai réfléchi tu vois, je me suis dit ah, tu vois euh, qu'est-ce qu'elle est l'impact de ça derrière Est-ce que c'est vraiment euh, c'est vraiment pertinent que tu enfin tu tu y penses au moins tu vois, a, ça, ça avance euh, mmh. C'est clair et, et, et c'est très bien. Euh, est-ce que selon toi, ça avance euh, suffisamment vite ou, ou comme tu es dedans, tu as l'impression que ça ne fera jamais assez vite
1: Il y a une prise de conscience. Après, oui, bien évidemment. Pour moi, ça n'avance pas assez vite parce que... Parce qu'il y a des choses quand même qui commencent à être alarmantes et... et c'est inquiétant. Mais pour autant, moi, j'essaie quand même de toujours faire passer les messages de, de façon positive. Donc, euh, il y a des choses que je garde aussi pour moi parce que sinon, c'est difficile d'embarquer euh, d'embarquer tout le monde. Mais, euh, mais non, bien sûr que ça n'avance pas assez vite. Euh, bien sûr que quand, euh, que quand on a, un... enfin, désolé, je tape un peu dessus, mais quand on a des, <rire> quand on a un environnement, par exemple, tu parlais d'aviation qui nous parle d'aviation verte, etc. Enfin, tu vois, là, pour moi, on n'a rien compris, quoi. Enfin, je veux dire, euh, on nous fait... Enfin, voilà, des fois, on nous fait croire des choses et, et alors qu'il faut juste euh, déjà enfin, pr- prendre le temps, arrêter aussi de penser que la technologie va nous sauver, euh, avoir ce ces, ces, ces technos, ces technosolutionnisme en tête. Enfin, voilà, il y a... Il y a, je pense que la clé pour moi, c'est de, d'écrire aussi, je le dis souvent, mais d'écrire des, ces nouveaux récits, en fait. Tu vois, un peu aussi comme toi, je pense, tu essaies de faire avec ta, ta course, avec le grand raid du Finistère c'est, euh, c- comment on écrit aussi des nouvelles compétitions, comment on écrit tous ces nouveaux récits pour, euh, pour faire différemment, tu vois, enfin, tu, on... parce qu'en fait, les gens, ils ont souvent l'impression qu'on va les, qu'on va les priver de quelque chose quand on leur parle de de ces choses aussi environnementaux. Enfin, tu vois, il y, y a plein de gens qui, qui ont ça en tête alors que bah que non, en fait, on peut juste être heureux euh, en vivant plus simplement. Et euh, mais mais voilà, c'est normal. On est dans une société qui qui nous met tellement de choses en tête euh, sur euh, sur euh, le, le bon fonctionnement ou pas d'ailleurs euh, que que ouais, il y a encore, il y a encore beaucoup de boulot. Euh, des fois, je, je suis, je suis énervé par rapport à ça. Des fois, je me dis que ça avance, mais euh, dans tous les cas, chaque, chaque pas est important et c'est ce que je me dis tout le temps. Et, et donc, c'est pour ça que que moi, j'essaye avec les écoaventures de, de, de faire bouger les choses et puis, euh, et puis de, de, de continuer à faire passer les messages. Voilà. Maintenant, la sensibilisation de plus en plus de personnes sont au courant. Euh, et puis il y a aussi des euh, bah, actions concrètes et donc euh, c'est pour ça aussi que pendant cette éco-aventure on a lancé une cagnotte qu'on va faire un film parce que en fait moi ce que j'aime vraiment c'est, et ce que j'aimerais vraiment c'est notamment avec cette éco-aventure c'est euh, bah, tu vois il y a, y a un un bon conseil pour le climat breton avec des scientifiques bah, en fait c'est comment aussi on arrive à écouter concrètement ces scientifiques et comment ceux qui ne sont pas euh, sensibilisés arrivent à écouter ces scientifiques et euh, et, et moi c'est avec mes jambes Grâce après à des images, un film, etc., j'arrive à faire venir des gens et à leur faire écouter aussi des discours de scientifiques euh, très simples au final. Quand on. Moi, je ne suis pas du tout scientifique à la base, mais voilà. Et ben, de leur faire prendre conscience de ça et, et de se dire, OK, ben bah, voilà, en fait, il et, et y a ça aussi comme solution et, et on en a plein de solutions. En fait, il euh, y a plein de solutions qui existent, mais, euh, mais pour ça, il faut s'unir et. Euh... Et j'y crois, euh, parce que sinon, je ne continuerai pas à me battre. Mais, euh, mais ouais, je pense quand même qu'il faut que, qu'on aille plus vite. Ouais.
0: Et tu vois, pendant ton ta balade, euh, <rire> si je puis dire, ta balade, euh, tu as sûrement vu passer la commande de 500 avions à, à Airbus. Euh, tu vois, j'ai j'ai, euh, j'ai reçu Benyat Marmissol sur le sur le podcast qui travaille là-bas pour Airbus. Mm-hmm. Euh, Qu'est-ce que tu, tu vois, parce que moi, j'aime bien sur le podcast donner la parole à à tous et à tout le monde, peu importe les opinions et les points de vue, mais tu auras de toute façon ces gens qui te diront, ouais, mais ça ça fait vivre toute une économie, ça fait vivre toute une partie de de la France. -hmm. Euh, C'est clair qu'il y a des des enjeux, euh, mais en attendant, ça fait, tu vois, 55 milliards de dollars qui vont rentrer en France. Euh, qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là euh, qui qui vont vivre grâce à, à ces ventes de, d'avions, Mais on, on parle de l'avion, mais il y a, y a tout un tas d'autres sujets quoi. C'est, c'est ah, tu as, toute cette économie autour de, de, des, des choses qui sont moins euh, éco-responsables.
1: Ah, mais c'est clair que euh, on parle toujours du modèle économique à côté. Et pour cette façon, c'est clair qu'il y a un secteur qui a qui un... a d'ailleurs j'in- j'invite les gens dans ces cas-là aussi à regarder à, à lire un, un livre qui s'appelle enfin euh, euh, cette plan de transformation de l'économie française voilà c'est c'est, c'est comment justement on, on transforme cette économie et en fait c'est juste que tu, on, on peut transformer les choses euh, et créer de l'emploi en fait en, en décarbonant euh, en fait euh, tout ce qu'on fait euh, tu vois tu parlais d'avion bah si euh, en France on mettait euh, des usines euh, etc pour euh, fabriquer euh, tous les vélos dont on a besoin pour euh, changer la mobilité, et ben bah, ça créerait autant d'emplois. Euh, voilà, en fait, c'est jusqu'à un moment donné, il faut, il faut, il faut bien regarder les leviers d'action et, euh, et prendre des, des, des choses stratégiques, et en effet, bah, et, et le faire de façon euh, euh, raisonnée aussi. Alors j'entends en effet que, bah quand tu as... Quand, quand t'as des, des grosses industries qui arrivent, quand t'as des... Mais je veux dire, c'est comme Amazon qui arrive avec ses gros hangars et qui dit, bon, bah... Je veux dire, je pense que ça, c'est le plus gros exemple. Et, et au final... Et en plus, on voit localement que ça tue, ça tue tout, en fait. C'est... Euh, quand, quand t'as Amazon qui arrive avec, euh, avec son... avec son gros entrepôt qui dit, en effet, on embauche plein de personnes, sauf qu'en fait, ils embauchent plein de personnes, mais, mais au final, bah, tous, les, tous les commerces locaux euh, ils disparaissent autour. Et... Euh, et, euh, et et puis il y, y a plein d'emplois qui au final sont sont très mal euh, très mal rémunérés etc donc c'est ouais c'est c'est pas simple à faire entendre aux gens parce qu'en effet euh, tu as toujours euh, l'attrait économique qui qui est là et qui te dit bon bah ok bah oui bien sûr sinon, euh, ça va créer plein d'emplois etc mais mais en fait avant ça euh, et c'est pareil dans le sport et c'est pareil dans tout en fait euh, avant de penser euh, en fait, pour moi, là, et c'est, on a toujours pensé à l'économie avant le reste, et, mais pensons avant déjà à l'impact qu'on a en fait euh, sur la planète, parce que c'est cool hein, de gagner de l'argent, mais sauf qu'à un moment donné, euh, euh, si on gagne de l'argent, mais qu'on, qu'on se détruit au fur et à mesure, et c'est ce qu'on est en train de faire, bah, en fait, euh, what else, ça sert à quoi en fait Ça sert à quoi pour nos enfants euh, Je veux dire, euh, gagner de l'argent, mais pour détruire encore plus notre habitat, bah ça sert à quoi pour l'avenir, quoi Donc, en fait, avant ça, euh, réfléchissons. Euh, je veux dire, c'est comme ce système du PIB, quoi. Euh, le PIB, euh, c'est un outil qu'on utilise tout le temps. Euh, plus tu fais d'accidents, plus le PIB est haut. Il euh, n'y a, y a, y a pas de logique. Euh, donc, euh, voilà, ces indicateurs de mesure-là, en fait, il faut les, il faut les changer. Et, et voilà, je sais que dans la conscience des gens, ce n'est pas facile. Je sais qu'il euh, y en a qui entendront pas mon discours et qui diront... Euh, mais euh, mais voilà en fait enfin, pour moi en fait ça me semble assez logique en tout cas de me dire que avant de gagner de l'argent ben bah, en fait euh, réfléchissons en fait à l'impact qu'on a parce que bah, parce que voilà elle est pas euh, enfin, je veux dire on, on se détruit nous mêmes quoi la planète elle sera toujours là par contre les conditions dans lesquelles on vit dessus euh, bah, ça sera plus les mêmes et, et ce record d'ailleurs euh, et je me le suis posé à la fin cette question euh, parce que les deux dernières journées j'ai eu très chaud bah, on parle de défis, on parle de records, etc. Mais la performance sportive, elle est aussi impactée par tout ça. Tu vois, là, ce week-end, et ils en ont pas parlé. Le week-end dernier, il y a eu les championnats de France de cyclisme sur route à Cassel, du côté de chez moi. Là. Euh, je ne sais plus sur combien de partants. Il y en a 20 qui ont terminé et euh, parce qu'il faisait extrêmement chaud, étouffant. Et donc, la plupart ont dû, ont dû s'arrêter. Et donc, même si on égoïstement, on pense juste à notre pratique sportive, bah en fait, euh, rien que ça, nous, on est hyper impactés. Donc, euh, donc voilà, je... désolé, j'ai...
0: C'était aussi un sujet sur l'Ironman de Nice euh, où euh, il y a eu énormément d'abandons à, à cause de ça. Il y a même eu deux arrêts cardiaques, euh, si j'ai bien lu. Mmh. Euh, et, c'est, euh, et c'est en partie euh, apparemment à cause de, de la chaleur. Euh, Très clair. Bah, c'est, mais c'est vrai que de toute façon, moi je pense que c'est la multiplicité des, des petites, euh, grandes actions qui fera, qui feront que, euh, euh, bah finalement le... chaque personne entendra euh, le message un jour ou l'autre. Euh, et peut-être que, peut-être que, c'est... enfin c'est même sûr que ça a aura... un impact en fait tout ce que tu fais, tout, tout ce que tout le monde fait pour, euh... parce que je suis convaincu que Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui font des, des, des actions à leur échelle, tu vois, mmh. euh, qui, sont, qui sont exemplaires sur un sujet, mais un peu moins sur un autre. Mais, euh, et et c'est, c'est la répétition, en fait, et l'addition de toutes ces petites actions qui feront qu'il euh, ben, y a peut-être quelque chose qui changera un jour, je ne sais pas.
1: Ouais, bien <rire> sûr, pas et, puis, et puis tout ça, après, ça fait faire du lobbying sur les entreprises, sur les politiques. Enfin voilà, moi, l'année dernière, j'ai j'ai rencontré la ministre des sports, on va continuer à la voir pour porter des lois, voilà, parce qu'il y a des choses aussi qu'on va devoir euh, obliger aussi de changer sur des gros événements. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a la sensibilisation, mais il y a aussi ce qu'on, ce qu'on porte aussi en termes de lois, etc. Et, et sur ça, il faut, faire, euh, il faut faire un peu pression sur tout le monde, ouais, c'est clair.
0: T'as beaucoup plus haut comme soutien, j'ai vu que tu étais soutenu par Kylian Jornet, euh, par rapport à la ministre mmh. des sports, c'est quand même bien au-dessus.
1: <rire> ouais, bah, c'est, Kylian, c'est, c'est assez magique. Hein. Euh, mais Kylian c'est très drôle en plus hein, parce que c'est, c'est Kylian qui m'a fait un mail parce qu'il a vu les 110 marathons en 110 jours que j'ai fait et qui m'a dit salut c'est Kylian, euh, euh, bravo pour ton pour tes 110 marathons en 110 jours et, euh, et j'ai dit, ben, oui, je dit bah oui, je te connais très bien et, et de là en fait il m'avait intégré dans un groupe, l'athlète Climate Academy justement avec pas mal d'athlètes qui s'engagent sur tous ces sujets là et puis voilà, je lui ai demandé si vous l'êtes parrain de, bah, de ce deux défi, hein, qui s'appelle la randonnée d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il s'appelait comme ça. Et, euh, et donc ouais, c'était un honneur d'avoir d'avoir Kino en parrain, ouais, c'est clair.
0: Mmh, c'est clair, quel honneur. Euh, alors, du coup, ce défi, pendant, comment ça s'est, ça s'est passé Quelles ont été, selon toi, les parties les, les plus belles du parcours, les plus dures du parcours Quelles ont été les, les plus grandes difficultés Raconte-nous tout.
1: Eh bien... Euh... Que dire sur ces, euh, sur ces deux 25 heures. jours T'as deux heures et... si tu veux. <rire> sur ces 25 jours et 9 heures, non, ça a été. Euh, je dirais que. Ouais, été vraiment une. Euh, bien différent de ce que j'ai fait d'habitude parce que je courais toute la journée entre, euh, voilà, entre 11 h et, et 14 heures par jour. Euh, euh, que des fois, dans une journée, t'as l'impression que t'es bien. Et puis. Euh, au bout de quelques heures, bon, au final, tu es moins bien. Euh, voilà donc euh, bon, Le départ s'est très bien passé. Euh, et puis après, euh, bon, j'avais déjà quand même vu euh, les terrains où il y aurait plus de dénivelé. Donc, je savais que bien évidemment, dans le Nord, ça serait plus compliqué. Et voilà là, La première grosse étape, c'était du côté de douard où c'était joli, mais où il y avait beaucoup de marche. Et, euh, et cette première étape, elle avait laissé... Euh, Enfin, c'était pas la première, mais en tout cas, euh, cette première étape difficile elle avait laissé quelques séquelles après parce que j'ai j'ai eu un gros problème à la cheville en fait au releveur de pied droit et puis et puis à une cheville qui avait pris 20 euh, et j'ai fait j'ai fait deux, deux étapes après comme ça en, en tirant en, ouais, en tirant les dents enfin, ouais, enfin, le samedi et le dimanche ont été juste très très difficiles. Euh, j'ai, j'ai, j'ai tiré dessus et et voilà grâce à un ostéo du côté de l'Agnon on, on a réussi à à rattraper le coup et à sauver un peu ma fille. Euh, et puis, et puis après, ouais, non, en, en termes de paysage, c'est pour ça que la Bretagne. Euh, enfin voilà, je, euh, je pense que c'est pareil. Tu sais, tu connais bien aussi la Bretagne, mais c'est c'est juste incroyable en termes de panorama, de, de paysages différents. Et, euh, et j'ai pris des claques quand même tout le long du tout le long du parcours. Euh, bon, même si on va s'avouer que euh, la fin à Saint-Nazaire, euh, j'ai, j'ai du mal toujours à la comprendre, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais euh, <rire> tu, tu vois tellement de beaux paysages euh, tout le long que finir euh, cette dernière étape là, à Saint-Nazaire, euh, c'est hyper, euh, hyper glauque. Mais, bref, euh, c'est, c'est pour ça
0: qu'il y a des gens qui le font dans l'autre sens pour finir sur justement mont Saint-Michel.
1: Ah ouais, c'est, c'est plutôt Peut-être logique. Alors attends, ouais. parce que j'ai mes AirPods <rire> qui vont pas, je sais, j'ai plus de batterie. Je sais pas si ça va marcher avec le micro classique, j'espère. C'est les aléas du direct, ça. On est habitué. Ouais, je...
0: <rire> Allez, on est reparti avec Nicolas qui a eu un petit problème d'écouteur, mais c'est reparti. Nicolas, on t'écoute.
1: Oui, pardon. Euh, du coup, on, on parlait de, en effet de, du pendant ce JR 34 et, euh, et donc en effet, tu disais aux auditeurs que des fois, c'était bien aussi de faire Saint-Nazaire vers, vers le Mont-Saint-Michel. Euh, c'est vrai que ça peut être pas mal aussi après. Euh, après moi je préférais prendre les difficultés d'abord et finir sur du plat après euh, en tout cas en termes de dénivelé parce que c'est vrai que bon, la, la partie sud est, est beaucoup plus plate que, que la partie nord euh, mais c'est clair que en effet Saint-Nazaire c'est pas, c'est pas folichon pour arriver euh, bon, bon après tu peux t'arrêter avant c'est parce que là c'est une histoire de record qu'il faut s'arrêter au point précis etc mais, euh, et non et du coup euh, donc je te parlais des, ouais, des différentes difficultés et puis euh, des différents paysages assez dingues, ouais, sur les paysages on a plein de retenu. Euh, elle était pas mal bon, d'ailleurs j'ai vu que le, le raid du Finistère passait par là mais euh, euh, c'est vrai que le, le Cap de la Chèvre par exemple ça été, euh, pff, juste euh, alors c'était très difficile euh, mais tellement beau euh, ça, c'était vraiment très très beau joli parce que c'est vrai que sur Crozon c'était assez étonnant en fait euh, en fait on m'avait tellement vendu euh, Crozon euh, en tout cas toute euh, toute cette partie là que je me suis dit bon bah ouais ça va être magnifique mais sauf que quand tu commences euh, sur ce territoire, euh, au final, c'est pas si joli que ça au départ parce que tu as toute la base militaire qui qui te gâche pas mal entre guillemets, de de enfin en tout cas, qui permet pas de voir. Mais par contre, quand tu bascules de l'autre côté là, euh, et puis que tu passes aussi la bande symbolique des 1000 kilomètres euh, au Pen Penir, c'est ça? Pointe de, oui. ouais, point de Penir, oui. Ouais, pointe de Penir. Camaret. Ouais, c'est ça, Camaret. voilà bon, là, ouais, là c'est là c'est plutôt plutôt sympa et toute cette partie-là après est vraiment est vraiment magnifique et puis après il y a aussi euh... avant il y avait aussi Guisseni que j'ai beaucoup aimé euh... Guisseni avec euh, la maison de Mène... ah. Ménéam. Ménéam, Ménéam, de Ménéam c'est
0: ça, qui, est, qui est entre deux rochers
1: ouais c'est ça ouais c'est toute cette partie-là est aussi très jolie enfin ouais c'est vrai qu'il y a des paysages ouais. enfin après as la côte de granite enfin toute cette diversité est assez assez folle euh... mais pour revenir sur les difficultés ouais euh... On va dire que donc il y avait eu devoir donner de et puis après euh, après bah, après après avoir passé Brest aussi j'ai eu une grosse douleur au niveau du TFL euh, au niveau de la cuisse gauche là euh, où, pareil euh, j'ai, j'ai bien 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 serré les dents et continue à avancer avec cette douleur là euh, et puis euh, et puis après il y a eu aussi euh, une histoire d'ampoule quand même hein, il fallait tout allait bien depuis le début avec euh, avec les pieds, mais euh, il mais ouais, y, y a une étape où j'ai commencé à en avoir et où je, je pense que j'ai plutôt mal soigné et, et où là, j'ai fait une étape euh, un, un samedi où j'ai, j'ai eu mal au pied comme jamais j'ai eu mal au pied à, à droite là, et, et pareil, on a une infirmière libérale qu'on a appelée à la dernière minute qui m'a soigné à 22h30 euh, pff, juste euh, cette, cette entraide parce que si tu vois, en fait, on n'avait pas forcément de... c'était un choix, mais enfin voilà, on avait un partenariat avec l'association des ostéopathes de France mais j'avais pas de de staff médical à proprement dit, c'est-à-dire que voilà, on s'était dit, on va s'appuyer sur euh, sur les sur les soignants locaux, etc. à chaque fois, euh, on va essayer d'anticiper pour en avoir, et puis euh, on n'a pas forcément toujours anticipé. Et donc c'est qu'à chaque fois, on en a trouvé comme ça à la dernière minute, et j'ai vu quand même au final euh, ouais, je dirais bien, une bonne dizaine d'ostéokinés, puis euh, ouais, au moins 3 quatre infirmières libérales, et, euh, et ces personnes-là, on les a trouvées trouvé souvent du jour au lendemain, et ils croyaient tellement au projet qui m'ont aidé. Enfin, tu vois, j'ai vu des ostéos à 23h. Enfin, je veux dire, incroyable quoi, pour m'aider. Et donc ça, c'était juste faux aussi de voir cette, cette entraide. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est fou. Mais ouais, je dirais que du coup, ce qui a été dur, c'est, ouais, c'est, bah, c'est physiquement. Hein, physiquement, t'as, quand tu as l'impression d'être sorti d'une douleur, en fait, tu en as, as une autre qui revient. Euh, donc, euh, donc voilà pendant tu te dis que pendant deux trois jours ça va mieux et puis au final euh, t'en as une autre qui qui tombe de nulle part à la fin là, j'ai eu la j'ai eu la, la cuisse droite que je sens encore quand même pas mal avec le releveur droit qui est, qui est revenu mais euh, mais pour autant j'ai j'ai pu avancer à chaque fois et euh, et puis va ouais, faire des et puis puis va ouais, avoir ce paysage à mon avis qui m'aide à avancer puis faire des rencontres de dingue et puis on va pas se mentir aussi j'ai eu une météo qui a été juste euh, bah juste incroyable aussi. Euh, parce que Et malheureusement aussi à cause du dérèglement climatique, euh, parce que typiquement au niveau du vent, je pense que quand tu te tapes du vent de face, c'est pas non plus la même de faire le GR34. Et, euh, et là, typiquement, euh, les, les clubs de voile, on a dormi chez quelqu'un qui était qui travaillait dans un club de voile depuis longtemps et qui me disait que, notamment dans la partie nord, en fait c'était la première fois depuis je ne sais combien d'années, que pendant un mois, il y a eu un vent nord-est. Euh, et en fait, typiquement, bah, sur la partie nord, j'ai eu un vent de nord-est tout le long, donc de dos. Et puis en fait, dès que j'ai passé Brest, le vent a tourné, et donc j'ai eu de nouveau aussi dans le dos, donc euh, j'ai eu énormément de chance. Euh, j'ai dû prendre euh, deux heures de pluie au total sur toutes euh, les couvertures. Donc euh, bon, j'ai... Je ne vais pas dire qu'on bretagne il pleut souvent, mais bon, c'est quand même... je pense que j'ai quand même eu de la chance, à mon avis. Euh... <rire> donc, euh... ah, donc... tu vraiment... serais venu un mois avant, c'était pas ça, hein. <rire> c'est ça donc non non euh, je pense que j'ai eu, j'ai eu quand même beaucoup de chance et puis après ouais, j'ai, j'ai été très résilient par rapport aux douleurs et ce que je dis souvent en fait c'est que j'ai, j'ai une telle envie de, de, de sensibiliser et puis j'ai tellement en fait euh, j'ai, 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 on fait tellement mal aussi à cette planète où en tout cas voilà j'ai, j'ai tellement envie d'alerter que, que je pense que mes gens voilà elles, elles se font mal aussi pour ça que et que je pense que pour pour, pour que pour que j'abandonne, il, il aurait vraiment fallu que. Et pourtant, c'est la première fois hein, sur une aventure où j'ai pensé abandonner. C'est, ça m'est ça m'était jamais arrivé, mais euh, mais là là cheville, au bout de six jours. Euh, je m'étais dit que, bon, si la ne fait rien, il euh, va bah, falloir que je trouve des plans B. Enfin voilà, je, je serre les dents, mais à un moment donné, euh, enfin Nico, euh, forcez pas trop non plus quoi. Et... Et puis au final voilà on a on a continué à être résilient et puis enfin cette équipe était juste folle quoi enfin, vraiment euh, je, je fais encore un gros big up à, à Jérôme à, à Charlie Dimitri Pascal Alban parce que pff, sans eux sans eux vraiment euh, je pense que on aurait pas été ça et je pense qu'encore plus que les autres éco aventures euh, on en parlait avec Jérôme justement euh, cette notion d'équipe elle est encore plus ressorti quoi elle a encore plus ressorti parce que parce que tout le monde était important. Tout le monde était important sur chaque sur chaque point et, et, et ouais voilà, ce record pour moi c'est surtout un, un record d'équipe avant tout et, et ça je pense que euh, j'avais bien compris aussi mine de rien avec Jérémy parce que Jérémy m'avait fait la gentillesse aussi de, de faire une visio avec moi avant on avait échangé un peu sur son retour d'expérience et, euh, et en fait quand on avait fait la visio et qu'il avait vu qu'il y avait pas mal de gens euh, dans le projet euh, déjà ça ça l'avait rassuré parce qu'il avait dit OK ouais. Vous avez vous avez une équipe et euh, et je pense que ça, c'est, c'est la base aussi pour réussir c'est, c'est tiré, je challenge.
0: En même temps que toi, il y avait euh, Benoît, de, des jambes et des cœurs, qui lui, euh, passait un message pour la lutte contre le cancer. Est-ce que vous vous êtes croisé Parce que je crois que vous êtes arrivé le même jour.
1: Ouais, ouais, on s'est croisé. En fait, euh, il est parti trois jours avant moi, Benoît, euh, super mec. Euh, il est parti trois jours avant moi ouais, du Mont-Saint-Michel. Et, euh, et en fait, ouais, je sais plus, j'ai dû le rattraper... Euh, au bout de ma neuvième étape, puisqu'il a, il a connu quelques galères physiques. Et euh, moi, je pense que ma force a été d'être régulier, euh, vraiment de faire, de faire des étapes au moins de 80 km à chaque fois et de, de, de garder cette régularité. Et c'est vrai que Benoît, bah, il a dû s'arrêter. Je crois qu'il s'est arrêté une journée. Enfin voilà, et donc, euh, donc ouais, je l'ai rattrapé au, du, au bout du neuvième jour. Et puis, ouais, du coup, c'était drôle parce que en fait, on l'a, je l'ai rencontré une première fois. On a pu échanger avec lui et, puis, et puis son équipe. Et puis le lendemain matin, en fait, on était. Euh, j'avais 5 km d'avance sur lui au départ, et puis du coup, il m'avait, il m'avait redépassé, et, euh, et que finalement il s'arrêtait avant moi. Donc là, après, j'ai, j'avais 20 km d'avance sur lui, et puis bah du coup, je l'ai, je l'ai plus revu. Mais ouais, Benoît a fait un, un sacré challenge aussi. Et, alors, il n'a pas été jusque jusqu'à Saint-Nazaire. Du coup, il s'est arrêté à Arzal, au barrage, euh, et donc il a, il l'a fait en 28 jours. Mais euh, mais ouais, il a fait aussi une sacrée performance sportive, et puis il a fini très très fort. Euh, quand il arrive du côté de Tilbe, bah justement, là, je suis chez lui je suis à Kibron Mais euh, euh, quand il arrive à quibron j'ai l'impression que ça lui a donné des ailes Il a fait des grosses grosses étapes. Donc euh, non, bravo à lui parce que euh, il a fait aussi une sacrée une sacrée performance. Et, euh, et c'était hyper intéressant d'échanger aussi avec lui. Puis je pense que j'irai aussi boire euh, boire une bière avec lui à l'occasion. Euh, mais ouais, non, euh, bravo à lui, ouais, c'est clair.
0: En tout cas, c'est, c'est super chouette qu'il y ait une, une dynamique là qui, se, qui est en train de se créer autour de ce GR 34 et et euh, qui est des messages dont, dont on se sert en fait du défi sportif pour passer des, des messages. Et je trouve ça super chouette que, euh, alors ça, en plus ça a fait rêver les gens. Ça, tu vois, moi, j'ai des copains qui, qui courent pas spécialement qui, qui vous ont suivi et, et ça c'est aussi quelque chose qui est, qui, qui est génial en fait. Ça donne des, des, des idées à, à plein de gens. Tout ce, que, tout ce que vous pouvez faire. Euh, c'est quoi en termes d'équipement ce euh, qu'on se rende compte un petit peu euh, pour euh, tout le parcours euh, ce, dont t'as pu, euh, ce que tu as pu euh, utiliser et user
1: Oui, bien sûr. Euh, et puis j'ai dédicacé aussi à Olivier Lemévet d'ailleurs, qui a fait aussi... Euh, avec Olivier qui lui est parti d'ailleurs on n'a pas encore terminé, il est parti du Sud pour aller vers le Nord, mais, tu vois. Et, euh, et qui n'est pas encore arrivé, mais qui, qui se faisait aussi ce défi. Il euh, n'y avait pas une classe particulière derrière mais, ouais. mais en tout cas, ouais, c'est top que que des gens aillent sur ce sentier et fassent passer des messages. Et... et puis merci aussi à tous ceux qui sont venus, en fait, justement, parce qu'en effet, j'ai senti qu'il y a des gens qui venaient, qui, qui s'imprégnaient de ça. Et puis Albon, moi qui m'avais lancé ce défi, bah, tu sentais qu'il... qu'il rêvait en même temps que moi et c'était juste ouf. Mais ouais. et, et non, et après, en termes d'équipement, euh... en termes d'équipement, en plus, pareil, euh, ça sur ça, j'aurais pu un peu mieux anticiper, mais euh... en fait, bon, disons que j'avais à peu près trois paires de chaussures. Euh, et pas forcément des trails en fait. J'ai utilisé au final des chaussures de route. J'avais pris des trails au départ. Euh, moi, ça fait trois ans que j'utilise On, euh, la marque suisse ON running et et en fait au final euh, leurs trails, j'ai notamment leurs trails ultra, j'ai en fait j'ai, j'ai, j'ai du mal parce qu'en fait elle est moi j'ai des j'ai des pieds assez larges et, euh, et du coup c'est je me fais mal en fait euh, régulièrement avec. Donc au final je j'ai pris, euh, j'ai pris le modèle qui m'allait bien en route, parce qu'en plus, c'était assez sec. Euh. Et donc, ouais, j'ai... au final, j'ai vraiment utilisé trois paires, on va dire, euh, tournées avec. Et puis, j'ai terminé avec une paire à la fin, parce que vu que j'ai eu des problèmes d'ampoule, en fait, par chance, encore une fois, j'avais pris une paire de... Je prends toujours une demi-pointure au-dessus. Et puis là, je m'étais dit, avec le sable, etc., et ça aussi, ça, c'était une vraie galère, je n'en ai pas parlé, le sable le sap sur le gr 34 <rire> ça je peux, dire que... <rire> je peux te dire que ça je, je m'en souviendrai bien aussi parce que oh ah ouais, les, les longues plages là notamment à la fin là à peine peine bon enfin je sais plus où c'était là mais une plage avec des dunes de 4 km euh... Ah, voilà, la, la galère avec le sap qui rentre et tout, euh, honnêtement. Euh, voilà, après, eh bien, on peut peut-être utiliser des guettes ou des trucs comme ça, mais là, moi, j'étais pas forcément équipé, et ça, je, ouais, ça, ça, ouais, ça, c'est, c'était vraiment dur, mais bref. Euh, mais, mais, tout ça pour dire que, que, j'avais prévu, en fait, une paire aussi, euh, avec une pointure au-dessus en 46, alors que logiquement, je me dis 45. Et en fait, ça, ça aussi, ça m'a pas mal aidé parce que quand j'ai vue des bonnes ampoules, en gros, avec les pansements, avec double chaussette pour éviter les frottements, bah, en fait, euh, elle m'a bien servi cette part-là et elle a fait les sept ou les dernières étapes. Donc ouais, en, en termes de matos, je dirais à peu près ouais trois euh, paires de chaussures, euh, 3 à 4. Euh. Voilà, Jérémy était parti avec une dizaine, je crois, pour alterner souvent. Euh, après, en termes de bon moi je j'ai un partenaire. Euh, moi, je porte de la laine Mérinos euh, parce que je trouve cette matière incroyable. Et, euh, et puis parce que c'est, c'est quelqu'un qui fait tous les... C'est au et il fait tous ses vêtements en France et, euh, et il y a une super éthique. Donc euh, donc voilà, moi, j'étais en laine Mérinos. Et l'avantage aussi, c'est que... De la laine Mérinos, c'est que tu n'es pas obligé de... de, de, de faire tes lessifs tous les jours avec. Tu peux porter un t-shirt de deux à trois jours. Euh, ça ne retient pas la transpiration. Donc ça, en termes de logistique, c'est aussi intéressant. Et puis... Euh, un sac à eau, bien évidemment. <rire> tu peux pas faire, tu peux pas faire sans. Donc, j'avais un sac à eau de, de 2,5 litres au total, euh, que je rechargeais euh, assez régulièrement. mais bon, voilà, en tout cas, en termes de matos sur moi, et puis la casquette. Euh, pourtant, je suis pas un fan à des casquettes, mais là, avec le, avec le temps que j'ai eu, euh, bah, j'ai jamais autant porté une casquette aussi en courant. Donc, euh, la casquette était, euh, était plutôt très importante. Donc, en tout cas, voilà, en termes de, de matos sportif, euh, c'était, c'était ce que j'avais. Euh, c'est tout ce que j'avais pas plus, euh, pas beaucoup plus, euh, voilà, après, euh, après avec ce que je te disais. Euh,
0: la fameuse plage naturiste de Penbron pour euh, les ah, connaisseurs, c'est, effectivement. C'est la
1: plage naturiste de Penbron exactement. Et ben, <rire> je, et ben, je peux te dire que je me souviens de <rire> Vers, euh, la Cézanne.
0: Vers la Turbal, le Croisic, tout ça. Ouais. Basse sur mer pour pour les plus les plus connaisseurs. Euh, ok, très cool. Mais écoute, c'est vrai que c'est vrai que le, la gestion de l'équipement, ça doit être un vrai sujet. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a moyen de faire mieux que 25 jours
1: bah, je pense. <rire> je, c'est, on va espérer que ce record soit battu. Ça, c'était assez génial d'ailleurs de la part de Jérémy, hein, parce que Jérémy, il a il a établi ce record pour qu'il soit battu et, et au final ça a été génial parce que Jérémy il est venu me voir tu vois à, à Port Louis il est venu m'encourager avec sa femme et sa fille ils ont suivi tout le projet enfin tu vois il, euh, sa fille elle m'a encouragé quand je suis passé donc euh, bien évidemment j'espère que euh, j'espère que ce record ça battu après euh, après voilà je je sais aussi ce que j'ai enduré pour le faire mais euh, euh, c'est clair que ça fait une moyenne de 82 km après oui je pense qu'il peut être battu euh, moi, je pense que vraiment ma force ça a été la, la régularité de faire des grosses journées. Euh, tu vois, je pense qu'intrinsèquement, Jérémy, et c'est sûr, de toute façon, est, est, est plus fort que moi, il va plus vite que moi. Euh, moi, je pense que là où j'ai, été, où j'ai été peut-être plus fort, c'est juste que j'ai fait des, longues, des, des plus longues journées, euh, que j'ai été résilient. Et, euh, et puis, je pense que le fait d'avoir déjà, en fait, si tu veux, un record qui est établi où tu sais le nombre de jours, d'heures, euh, ça te permet aussi de poser des bases et euh... alors Jérémy m'avait dit surtout de ne pas fonctionner comme ça mais moi le problème c'est que je fonctionne comme ça euh... moi j'avais établi des étapes en fait j'avais... et d'ailleurs c'est comme ça qu'on avait fait les sensibilisations dans les écoles euh, prédéfinis où on dormirait etc on a dû s'adapter parce que du coup j'ai pris quand même un peu de retard sur mon prévisionnel parce que j'étais censé arriver le samedi euh... et donc on a dû s'adapter quand même parce que j'ai, j'ai perdu quelques kilomètres par rapport à mon prévisionnel mais, mais voilà, moi, le fait de, de m'être mis des objectifs tous les jours et notamment dans le Nord, je pense que ça m'a beaucoup aidé euh, parce que je savais que j'avais un, un tel nombre de kilomètres à faire et donc, du coup, euh, voilà, de, de, d'avoir toujours une certaine avance et d'avoir ces deux jours d'avance euh, à chaque fois. Après, encore une fois, mentalement, il faut savoir le faire parce que ce que remis disait, c'est que bah si tu perds des kilomètres sur ton bah du coup, ça peut être assez frustrant. Et, euh, et voilà, mais j'ai fonctionné comme ça et oui, je pense que je, je, je souhaite je souhaite et je souhaite aider aussi comme Jérémy m'a aidé euh, quelqu'un qui, qui voudrait pas de ce record j'ai vu que Eric euh, Clave, Claverie c'est ça qu'on dit je pense ouais. euh, bah, aller, euh, aller, euh, aller tester ça dans deux ans je crois si je dis pas de bêtises euh, si Kylian se lance bah, Kylian il pourrait tester de votre le record ça, <rire> aussi. Et, puis, euh, et puis je sais que t'es potes avec, euh, avec l'ami casquette verte alors c'est peut-être pas des formats qui lui iraient mais Mais pour le coup, je lui lancerais bien le défi, surtout que tu le connais, parce que pour, pour l'anecdote, en fait, j'ai quelqu'un qui a été un peu courir avec lui dans des entraînements, là, à Paris, et puis qui a dit, qui a dit, enfin, qui connaissait un peu ce que je faisais, et qui dit, non, mais attends, Nicolas, là, il va pas réussir à battre le record de Jérémy, Jérémy, il est trop solide, c'est impossible et tout. Donc, petite dédicace à casquette verte. Pour dire bah si tu vois on, on l'a fait, euh, mais euh, mais du coup euh, pourquoi pas il, pourquoi pas qu'il se tente sur un défi comme ça ça pourrait être assez drôle. Mais, euh... il, il écoute euh... le podcast
0: en plus donc il va entendre euh... ton message donc. <rire>
1: <rire> et voilà ben, bah, je, lui, je lui passe le message et j'en profite mais c'est, c'est taquin hein, parce qu'en plus on s'est rencontrés euh, sur les poteries avec euh, avec Alex mais euh, mais ouais ouais carrément ouais. mais si si euh, je, je souhaite qu'il soit battu et et, et puis avec plaisir pour euh, Pour pour aider aussi les personnes qui vont se lancer dessus, parce que dans tous les cas, vous en prendrez plein les yeux. Euh, Ça sera difficile, mais c'est tellement incroyable. Après, voilà, ce qui qui va être très compliqué aussi, c'est que euh, ce GR34, il bouge tout le temps. Euh, Voilà, moi, j'ai pris à peu près les mêmes chemins que Jérémy, et encore, il y a des chemins qui ont bougé, justement à cause de l'érosion des côtes, hein, parce que c'est le message qu'on voulait faire passer, et et clairement, et le film va servir à ça, on va faire un film aussi. euh, bah, il, va, il va montrer aussi euh, toute cette érosion des côtes parce qu'en fait tous les ans ça bouge et il y a des sentiers que moi j'ai pas pu prendre parce que bah, euh, beaucoup trop d'érosion et trop dangereux euh, et là typiquement je sais que euh, je pense euh, en courant de l'année ils vont rouvrir une portion qui va ajouter je crois 100 km au GR34 donc c'est pareil ça va pas que ça même non plus quoi. donc euh, voilà mine de rien en fait euh, voilà comment, comment après tu vas juger ça, comment tu vas faire le record Enfin ouais, il, il faudra aussi se poser des questions ces questions là quoi
0: oui, ça c'est tous les aléas des, euh, des FKT euh, qui, euh, qui avec ses, le chemin euh, hyper long qui euh, qui bouge. Euh, et qui sont modifiés et c'est pour ça d'ailleurs sur le GR20 ils ont ils ont statué sur une trace euh, une façon de faire le, le record t'as, t'as plus le droit comme avant d'être euh, d'être accompagné de 10 pacers ils sont plus que sont plus que deux maintenant autorisés enfin voilà il y a des, des petites règles comme ça qui sont qui sont mises et peut-être que sur le GR34 il y en aura aussi une trace officielle qui bougera peut-être un peu moins que les, que les autres ou, ou du moins moins vite mmh. euh, ça c'est on verra c'est, c'est la, la fédération française de randonnée qui qui gère ça d'ailleurs je et, euh, euh, okay. et du coup, toi, ce serait quoi, euh, tu vois, les, les petits conseils euh, Parce que, tu vois, moi, je m'étais dit si je le faisais, euh, parce que c'est un truc que, tu vois, je, que j'aimerais faire, parce que, tu vois, oui, je, j'aime bien ma Bretagne, oui, j'en parle tout le temps, mais, euh, mais non, je ne connais pas tous les coins de Bretagne, et loin de là, et il m'en reste encore plein à découvrir. Euh, tu vois, n- notamment euh, la plage d'alturiste de Penbron euh, je la connais de, de nom, mais je euh, <rire> suis jamais allé. <rire> euh, et, euh, et en fait euh, je m'étais dit euh, si, euh, si je le faisais euh, je pense que je partirais en, en mode euh, en mode comme en ultra trail en fait où tu, tu es dans un inconfort le plus total euh, et, euh, et où je dormirais que quand mon corps me le dit il faut vraiment dormir euh, mais peu importe l'heure du jour de la nuit euh, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie euh, pour, pour maximiser en fait, le, temps de, le temps où tu avances
1: Ouais, je pense que ça peut être une bonne stratégie parce qu'au final, euh, sans le savoir, c'est un peu ce que j'ai fait. Alors, sauf qu'en effet, moi, je dormais chez l'habitant, donc tu avais quand même ces contraintes où euh, on bougeait un peu quand même par rapport au chemin. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au final, moi, j'ai dormi, euh, moi je dormais 5 heures maximum par nuit, hein, donc euh, j'ai vraiment fait des grosses journées, etc. Donc je pense que oui, ça, en tout cas, pour. Euh, pour battre ce record, ça peut être une stratégie. Euh, après, je pense que c'est, en l'ayant fait avec une équipe et, enfin, tu vois, je pense que l'équipe, c'est vraiment la base, clairement. Euh... Enfin, je pense que partir sur un truc comme ça en autonomie, euh... c'est très complexe, euh... vu comment c'est long. Euh, mais en effet, je... je pense que se dire que tu, en autonomie, tu dors un peu où tu veux ouais c'est, c'est chaud mais, mais je pense que ça peut enfin encore une fois il faut, faut maîtriser son corps il faut bien connaître son corps je pense que toi tu le connais plutôt bien mais euh, ça, ça peut se tenter mais ouais, on... ouais les, les conseils c'est euh... je pense c'est, ouais, c'est déjà bien se préparer en amont et faire, faire attention à à, à plein de petits détails mais bon déjà les pieds c'est hyper important <rire> préparer ses pieds euh, enfin je pense que ça ça peut vraiment tout, euh, tout, tout, tout gâcher quoi, parce que ça peut vraiment euh, faire très mal et puis euh, et puis après euh, non bah pff, on, on est tellement tous différents enfin voilà, mais c'est clair que ma force c'est d'avoir une récupération qui est très rapide de dormir très peu donc euh, en effet moi je te dirais que si t'as envie de le tenter comme ça et de partir avec ton sec et et dormir quand tu veux etc mais voilà juste peur que sur la longueur ça soit ça devienne quand même difficile de pas du tout avoir de confort pendant pendant une vingtaine de jours euh... mais euh... mais why not ça ça se <rire> <Ça> tente <stand. rire>
0: bon euh, pour moi ce sera pas tout de suite hein, loin de là <rire> mais en tout cas c'est un truc que j'aimerais faire un jour hein, que ça, ça c'est clair c'est clair que euh... Je le tenterai un jour. Mais peut-être pas le battre le record, mais je le ferai en totalité un jour. Ça, c'est clair. Là, on est deux jours après euh, l'arrivée. Euh, ton retour à chaud de tout ça, euh, euh, peut-être une petite anecdote aussi, un petit truc un peu what the fuck euh, que tu aurais croisé que vu euh, si ça s'est produit. Il y a forcément eu des petites choses comme ça qui t'est arrivé. Euh, qu'est-ce que t'en retiens
1: ah, euh, je, je retiens, euh, je pense que je le dis souvent, mais bon, je, comme souvent, mais une, une expérience humaine de, de dingue, euh, vraiment. Euh, enfin, merci la Bretagne, <rire> merci les Bretons, merci la Bretagne, parce que euh, voilà, l'accueil a été juste, juste fou. Encore une fois, tous ces soignants, tous ces, tous ces gens qui nous ont accueillis. Euh, euh, tu vois moi j'arrivais alors il y avait l'équipe qui arrivait avant qui, qui sensibilisait, qui arrivait avant chez les habitants mais moi j'étais dis, il était 22h, 23h j'étais complètement KO euh, j'allais me doucher, je mangeais un bout et puis j'allais me coucher donc euh, les gens étaient tellement accueillants avec nous euh, humainement ça a été juste euh, juste wow enfin vraiment euh, un, un grand merci euh, un grand merci à, à toutes et à tous et, euh, et ouais non ça ça va me je pense que ça va me rester longtemps et je pense que dans tous les cas on, on reviendra en Bretagne justement pour cette partie film etc parce que parce qu'on veut continuer et, et c'est, c'est vraiment l'objectif euh, un truc un peu what the fuck ce que tu me disais euh, qui m'aurait un peu euh, qui m'aurait un peu été interpellé euh, il faut, là comme ça il faut que il faut que j'y repense et que ça j'ai pas trop loin mais euh, bah, il y a quand même enfin j'avoue que moi c'est, 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 enfin, je le redis, mais cette arrivée à Saint-Nazaire me perturbe pas mal euh, vraiment beaucoup euh, je me dis pourquoi voilà ça, c'est un truc euh, je comprends pas euh, il y a aussi toutes ces bases militaires en, en, en Bretagne honnêtement si vous vous faites attaquer ça vous êtes protégé hein. il n'y a pas de problème pour vous les bretons <rire>
0: ouais, on sera peut-être aussi les premières cibles <rire>
1: ah ouais mais là c'est assez fou tout le long là tu, tu vois des des bases que ça soit au niveau des sous-marins des enfin c'est... j'avais pas cette je t'avoue que j'avais pas ça en tête je savais pas que qu'il y avait autant de bases militaires et tout euh, là-bas ah tu euh, vois la,
0: la la base militaire dont tu parlais euh, tout à l'heure à l'entrée de la presqu'île de Crozon mon père travaillait là-bas mm-hmm. euh, et donc euh, c'est là-bas qu'il y a des sous-marins nucléaires et euh, quand j'étais petit euh, à l'école je me souviens encore de de ces répétitions en cas d'attaque nucléaire euh, qu'est-ce qu'on doit faire etc et, et, et mon père disait toujours euh, de toute façon si ça pète si on est attaqué, on est les mieux placés parce que ça va aller tellement vite, on va se faire souffler en deux secondes, <rire> on n'aura rien le <rire> temps de voir venir, contrairement à d'autres qui seront plus loin et ce sera peut-être plus douloureux pour eux que pour nous
1: <rire> c'est vrai, vu comme ça, c'est pas mal <rire> c'est voilà pas mal. <rire> ça fait
0: relativiser un peu <rire> on va dire ça
1: on va dire ça non, non, et puis euh... non ouais, ça, ça que j'ai c'est quand même de voir toutes ces bases militaires euh, non et après euh, quoi d'autre aussi en what the fuck entre guillemets euh, non bah là, là comme ça je j'ai pas oh, bah, c'est, euh...
0: c'est, encore, c'est encore tout frais c'est encore tout ouais, chaud dans, ta, dans tout ta tête vrai, mais... euh... ouais. Très cool, bah écoute, euh, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé euh, Nicolas que tu aurais aimé, comment ça va là d'ailleurs aujourd'hui à J plus 2, t'as des douleurs quelque part, t'as des, euh, t'es fatigué, tu te sens comment
1: Ça va je récupère, je suis quand même toujours un peu fatigué mais euh, bah, j'ai, j'ai une bonne douleur quand même dans la jambe à droite là, euh, Voilà, que je, j'essaie de, de reposer, euh, c'est vrai que là contrairement à mes 110 marathons, 110 jours, je... Je relâche pas au fur et à mesure et je vais pas courir, euh, en diminuant, là. Je, j'ai vraiment arrêté la course à pied. <rire> j'ai, j'ai pas couru hier et j'ai pas couru aujourd'hui. Euh, mais euh, mais non, relativement, ça va, je me sens relativement bien. Euh, je profite encore un peu de la boîtière avant de rentrer dans, 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 dans mon or euh, tout là-haut, là. Et euh, non, et après, bah, vous dire que, voilà, euh, en tout cas, ce GR34, c'est une super expérience et je pense qu'il faut, en tout cas, si vous avez des idées comme ça en tête, n'hésitez pas à les faire. Je vous dire aussi que, voilà, regardez bien aussi parce que la Bretagne est très belle, mais ça que, voilà, je, je, on a vraiment pu constater fortement cette, cette partie erosion des côtes et, et ça peut être quand même assez, assez inquiétant. Et, mais pour autant, je, je suis persuadé que si, si ensemble, encore une fois, on arrive à faire bouger les choses, on peut continuer à préserver nos paysages mais voilà il faut, faut se bouger clairement parce que là en tout cas quand tu vois quand même l'érosion palpable c'est, c'est, c'est aussi intriguant quoi donc voilà faisons attention aussi à, à nos sentiers et, et n'oublions pas que, que c'est nous aussi qui, qui provoquons tout ça avec l'activité humaine et, et ayons bien conscience pour, pour pouvoir profiter encore un temps de, de tout ça quoi.
0: Bah écoute, euh, je crois que là, en tout cas, pour les auditeurs du podcast, le message est passé. Euh, on mettra tous les liens dans la description pour euh, savoir comment est-ce qu'on fait pour suivre euh, toutes tes prochaines aventures. Euh, et puis, ben bah, écoute, euh, bonne récup, euh, bonne prochaine aventure, parce que j'imagine qu'il y en aura encore euh, d'autres et Plein d'autres et que tu reviendras nous raconter tout ça. Même si ce n'est pas en Bretagne, je te recevrai encore avec plaisir. C'est gentil, c'est gentil. <rire> euh, à bientôt Nicolas, et merci d'avoir répondu aussi vite présent pour passer sur le podcast.
1: Merci à toi François, top. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen